0: E em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, um texto muito conhecido de todos nós, mas nós vamos falar hoje sobre colocando ordem em nossa vida interior, em nossa alma, em nosso interior, porque isso é importante. Diz né? assim o texto, 1 de Tessalonicenses, 5, 23, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente e que todo, eh, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor trabalha, o Senhor quer trabalhar em todo o nosso ser. Às vezes, esse agir, esse trabalho de Deus, essa obra de Deus, ela é instantânea, e outras vezes ela é um processo. Há um aperfeiçoamento, há um aperfeiçoamento. Aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará. Isso fala de um processo, de um aperfeiçoamento. O, o apóstolo Paulo diz que enquanto o nosso é, homem exterior se corrompe, o interior, ele vai se aperfeiçoando cada vez mais, e isso é um processo, um, um processo de aperfeiçoamento, vocês sabem que a profetisa que não está aqui hoje, está se preparando e trabalhando para nosso evento de sábado, é, ela tem uma estufa de plantas, é, tem lá suas, como chama? Suculentas. suculentas eu não sei porque chama suculentas porque não dá vontade de comer mas tudo bem né? talvez porque dá vontade de apertar né? algo assim às vezes ela tem uma estufa grande lá e ela sente a necessidade de colocar em ordem ela diz assim está muito bagunçado eu preciso que você me ajude a colocar em ordem porque isso pode afetar a saúde das plantas a desordem pode afetar a saúde das plantas, cada uma no seu lugar. Umas podem pegar sol, outras não podem. Outra, cada um, coisa no seu lugar. Ordem, a ordem, ela, ela traz saúde, e a desordem traz enfermidades, doenças. O pastor Frank Hammond, a quem eu tive o privilégio de conhecer, no final dos anos 90, ele, ele escreveu o livro Porcos na Sala, é um livro muito bom sobre libertação. Tem em português, é bom que você leia. Ele, ele faz uma, uma metáfora sobre a aranha e a teia. Ele diz: que quando você tem na sua casa uma teia de aranha e você percebe, às vezes não dá para perceber, né? mas às vezes você, num momento, você vê aquela teia lá. O que, que você faz? Você vai lá e tira a teia. Aí o que acontece? Dali um tempo, você vai lá, a teia está lá de novo. Por quê? Porque você tirou a teia, mas você não matou a aranha. A aranha vai fazer teia de novo. Aí ele usa essa expressão, porcos na sala, porque nós sabemos que a sala não é um lugar de porcos. Por quê? Porque o porco é sujo. O porco é porco. Eu não sei se ele chama porco por causa disso, mas ele é porco. Então, é... Infelizmente, o que ele diz é que existem pessoas que escolhem, e essa é uma questão de escolha, escolhem trazer e manter porcos dentro da sua casa. Isso se revere tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que pode prejudicar a nossa saúde pessoal, familiar e etc. Não é? é uma opção, uma escolha. Tudo isso fala de limpeza. É? Para que as coisas funcionem bem, para que tudo vá bem, é necessário ter ordem, é necessário ter limpeza. Muitas coisas que acontecem com o nosso corpo, vêm de dentro. Elas se sintomatizam quando o nosso corpo sofre as consequências daquilo que está dentro de nós, o estresse, por exemplo, a depressão, claro que existem... Outros problemas que podem afetar o nosso corpo. A falta de cuidado, a questão da alimentação. Bom, mas... Tratar da alma. Tratar da nossa alma traz saúde. Traz saúde. Traz saúde ao nosso corpo. Traz equilíbrio ao nosso corpo. A desordem no nosso interior traz desequilíbrio à nossa vida emocional e ao nosso corpo. Ah, hoje se fala muito sobre saúde emocional. Né? Saúde emocional, sabe? conversa aiada de saúde emocional, tudo é psicológico, tudo é sintomático e tudo. Mas é, eu me lembro que quando nós voltamos para o Brasil em 1990, eu falei para vocês que, nós, que eu, assim, nós estamos num tempo muito melancólico, porque em fevereiro agora fez 35 anos que a gente saiu do Brasil para ir para a Guatemala, dia 8 de fevereiro de 1988, quando nós voltamos para o Brasil, eu eu aprendi sobre cura interior. E eu voltei com aquilo, libertação, cura interior, aquilo tá queimando dentro de mim. Era uma coisa assim, a gente só falava naquilo, era nossa, aliás, foi o nosso fundamento quando nós começamos como igreja. Só que ninguém falava em cura interior no Brasil. Aliás, cura interior era... Era psicologia cristã, era coisa do diabo, do demônio, né? essa regressão e tudo isso. Claro que não, a gente não tinha essa coisa de regressão, mas o a primeira, a primeira, primeiro lugar que me convidaram para falar sobre cura interior, eu nunca me esqueço disso porque foi um negócio meio estressante, é, meio traumático, foi numa igreja presbiteriana. Aí me convidaram, eu, disse, eu quero que o senhor venha à nossa igreja, uma igreja preserana, para falar sobre cura interior. Eu falei, meu Deus, como que eu vou? Como é que eu vou falar? Olha, irmãos, eu enfrentei muita cara feia quando eu, quando eu ministrei cura interior, viu? em 1990, por aí, 91, muita cara feia. Viu? Eu, eu via que tinha gente que estava me amaldiçoando. Aí eu, eu pensei, Senhor, como que eu vou falar com um presbiteriano sobre... sobre... A gente estava aqui na, na, no sábado, na EFA, e o, e o doutor Marcos Zerbelin ministrou aqui. E a gente cantou um cântico, a gente cantou aquele cântico Incendeia, Senhora Tua Igreja. E ele é presbiteriano, ele é professor do Marquês, ele, ele é cientista. Aí ele falou para mim, meu é um presbiteriano, mas não canta essa música de jeito nenhum, ele falou para mim. Aí eu, eu falei: como é que eu vou falar? É, obrigado, me trouxeram luz aqui. Aí, pá, não apaga não, meu filho. Aí, aí como é que eu vou falar numa igreja presbiteriana sobre cura interior? Os caras vão me matar, vão me expulsar. Aí Deus, eu pensei, pensei, orei, orei. Aí Deus me deu uma estratégia. E eu comecei dizendo assim: tudo bem, quantos vocês creem que quando Jesus nos liberta, somos libertos totalmente, amém, amém. Quantos vocês creem que quando nascemos de novo, nova cri... nós somos novas criaturas, coisas velhas passaram, tudo se fez novo, quantos creem? Todos, amém, amém, amém. Tá. Mas quantos creem que ainda hoje, apesar de tudo isso, ainda hoje tem crente na igreja amargurado, amargurado, tem crente doente, tem crente irado, tem crente ma é, magoado, ou irado, ou depressivo, tem mentiroso. Ou vocês acham que não existe nenhum crente assim na igreja. Aí ah, o povo ficou tudo na dúvida. É, e na dúvida, você precisa de cura. Porque ninguém pode dizer que não existe... É, imagina se, se realmente... É, tudo, 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 tudo se torna novo e nós somos uma nova pessoa e tudo é diferente, não temos mais nada, nenhuma carga, nenhum peso, nenhum sentimento, nada, nada, nada e, e se fosse assim seria muito maravilhoso, todos seriam perfeitos, e não teríamos problemas na igreja, e na igreja às vezes nós temos muitos problemas. E muitos deles são recorrentes dos relacionamentos e dos problemas almânticos, da alma. Que o espírito não tem nada a ver com isso. Então, por que, que nós vamos colocar ordem então, em nossa alma? Porque em primeiro lugar, é nesse mundo interior que nós mantemos, que nós cultivamos os nossos valores. Esses valores são formados em nosso mundo interior. Por isso o Provérbios, ou o provérbio diz que sobre toda coisa guardada, guarda o teu o teu coração. Por quê? Porque dele emana, emana fluem as fontes da vida. Isso está falando de atitude, de valores de comportamento, então, sobre toda coisa que você deve colocar atenção, tratar, cuidar, é do teu coração. É da tua alma, do teu interior. Também porque quando há uma desordem interior, nós perdemos a sabedoria... Para que, que precisamos para viver, e nos tornamos pessoas insensatas, o insensato é alguém que lhe falta sabedoria, e se lhe falta sabedoria, ele perde a sabedoria para a vida, para viver, e mais do que nunca hoje, no mundo de hoje, nós somos nós de sabedoria, assim ou não irmãos? O filho pródigo, o filho pródigo da parábola que Jesus nos conta, ele tinha uma desordem interior, ele saiu da casa do pai, aí Jesus não, não, não dá detalhes, mas provavelmente havia problemas na, na, na família, havia desordem no relacionamento familiar. Ele, 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 ele desonra seu pai quando um filho, naquela época, o filho pedia a herança antes que o pai... É, falecesse, ele estava dizendo ao pai, que o pai não era importante para ele, que o pai era que o pai não tinha importância que o pai era um inútil, ele mais queria era cuidar da vida dele, e ele pede a herança da qual ele só tinha direito depois que o pai falecesse, e vai embora e vai viver mal, a Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta isso é, uma vida em desordem é? então é o que acontece? É, o texto diz que ele viveu de uma forma irresponsável. Irresponsável. Quando ele voltou, e vocês conhecem a história, se não leiam Lucas capítulo 15, é, quando ele voltou arrebentado, o pai o recebeu, restituiu sua herança, seu direito, não atirou em rosto o seu erro, o amou, o perdoou, assim como o Senhor Deus, o nosso Deus faz conosco, né? Filhos genuínos. Filhos genuínos são filhos perdoados. Sim ou não, irmãos? Diga, sou filho perdoado. Diga, você é filho perdoado. Diga, seu irmão, ao seu lado, você é filho perdoado. Nunca se esqueça disso. Sabe por quê? Porque ser filho, é... ser filho perdoado impõe sobre mim impõe sobre mim a obrigação de perdoar. Ser filho perdoado. Então eu já não tenho a opção de perdoar, eu tenho a obrigação de perdoar a outro, porque eu sou filho perdoado. Aí, isso é muito importante porque somos filhos, sendo filhos genuínos, nós temos direitos. Mas às vezes não entendemos como, como como devem ser as coisas. né Nessa parábola, nessa parábola do filho pródigo, tem um outro personagem aí que é interessante, que é o outro irmão do filho pródigo, do filho perdido. A gente não usa muito mais essa palavra pródigo, né? era antiga. É, hoje a gente usa mais filho perdido, mas como bons assembleanos, a gente ainda, a gente ainda usa filho pródigo e essas coisas, né? Mas hoje eu estava vendo que as novas traduções, elas colocam o filho perdido, não o filho pródigo. Então, irmãos, é, tem um outro filho, o outro filho. Esse filho, ele não... Ele se magoou com o pai, porque o pai recebeu o filho que foi rebelde, que saiu, que ele gastou dinheiro, que agiu mal e tudo, e tudo. E aí o pai, é interessante, porque ele reclama... E o pai diz assim, mas filho, você é meu filho, tudo que é meu, é seu, é seu. É aquilo que acontece na nossa vida, que às vezes a gente vê aquele crente sem vergonha se dando bem, e a gente ora, jejua, serve na igreja, a, a todas as vigílias, e as coisas ficam difíceis, e é aquele crente sem vergonha, e a gente fica questionando a Deus, porque não entendemos que nós também somos filhos, e filhos genuínos também têm direitos, também têm direitos, ah, a falta de ordem interior, traz rebeldia contra o pai, contra a autoridade, qualquer, qualquer autoridade, hoje tem tanta desordem hoje no mundo, que o que o que mais sofre hoje no mundo com essa desordem é, é a questão da autoridade. A desordem na casa, na educação dos filhos, na formação dos filhos, gera desordem. Essa des desordem é, 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 gera pessoas que não acatam, que não se submetem a nenhuma autoridade. E ele saiu da casa do pai, ele saiu de um lugar de autoridade, ele rejeitou viver sob uma autoridade. Né? Então, é, quando há desordem interior, nós não temos forças suficientes nos momentos de crise. Achamos que nós estamos sozinhos, ninguém nos ama, ninguém se preocupa conosco. Se você está muito em silêncio olhando para mim, é, você não pode dizer amém, glória a Deus, vai dizendo ai, misericórdia. Ah, aleluia, né? Senhor me ajuda, então, é, isso, é, ninguém se preocupa comigo, isso é uma coisa de, a, a gente percebe, quando a gente começa a, a chegar a certa idade, essa semana eu tratei com um pastor, que ele está chegando, vai fazer 60, agora ele está meio estressado com isso, né, porque vai fazer 60, Aí eu, e ele está dizendo, não, não sou mais importante, ninguém liga para mim, eu falei, para com isso, isso é coisa de, a gente começa a chegar nessa idade, a gente começa a achar, eu não estou querendo falar a palavra, entendeu? Mas a gente começa a achar que ah, ninguém liga para mim, ninguém me obedece, minha autoridade, não... a gente começa com essas coisas, porque... É, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter cuidado, é todos os dias da nossa vida, todos os tempos e etapas da nossa vida, nós vamos cuidar do nosso, do nosso, da nossa alma, porque senão algumas coisas do nada aparecem, algumas aranhas, algumas teias aparecem, e algumas, e não adianta você pegar a sujeira e jogar para debaixo do tapete, se você fizer isso, a casa vai continuar suja, não adianta você pegar o pinico e jogar debaixo da cama, o cheiro vai denunciar. Antigamente era assim. Vocês não sabem, vocês não sabem do que eu estou falando, mas eu sei. Né? Quando a gente vivia, quando era garoto, eu vivia numa casa que o banheiro era lá fora. Então ninguém vai levantar três horas da manhã para ir fazer xixi lá no banheiro. Então o negócio era no pinico mesmo. Todo mundo tinha o piniquinho e o bichinho ficar debaixo da cama. Não sei quantos se lembram disso. Quem se lembra disso é do século passado é do século passado, então a desordem interior não permite que a gente entenda que em cada etapa da nossa vida, Deus tem algo para nós, Deus nos dá, de formas diferentes, né? estamos, nós estamos lendo os dez, estamos, lendo, estamos fazendo aqui na igreja com vários, a leitura anual da Bíblia, e nós entramos em Deuteronômio, amém irmãos? Quem está tá comigo na batalha aí já sabe, Deuteronômio. Saímos daquele livro de números, aquela genealogia, aquele monte de nome, de gente, de terra e tudo mais. Foi difícil, mas nós estamos nós avançando. A Bíblia aí fala sobre os dez espias, que foram, é, foram, foram enviados, perdão, os doze espias, que foram enviados por Moisés para espiar a terra, para olhar a terra. E nós já conhecemos a história, nós estamos lendo, né? dez deles voltaram, é, e eles só conseguiram enxergar o tamanho do inimigo. Eles não conseguiram mais enxergar a força do seu Deus, o tamanho do seu Deus. Eles se esqueceram completamente do que Deus já tinha feito, porque a imagem, o poderio do inimigo, ofuscou sua confiança, sua fé é, é, em Deus, no, no seu Deus, na força do seu Deus, e se encheram de um sentimento de complexo, complexo de inferioridade. Aos olhos deles, nós somos como gafanhotos, nós somos inferiores. Esse complexo de inferioridade não tem a ver... É, na verdade com a força é o tamanho do nosso inimigo, tem mais a ver com a falta de discernimento e de entendimento que temos de quem é o nosso Senhor. Amém irmãos? Agora você pode dizer amém. Coisa que não acontecia com Davi, não aconteceu com Davi. Davi foi para cima do Golias, por quê? Porque ele só estava olhando para o tamanho do seu Deus. E nunca para o tamanho dele e nem o tamanho do seu inimigo. Ele falou: Não me interessa quem é o meu inimigo e eu não interessa quem eu sou, interessa quem está comigo. O diabo não tem medo de você, ele tem medo de quem está em você. O diabo jamais vai correr de você, mas ele corre do Deus que vive na sua vida. Ele não se importa com o seu nome, mas ele treme diante do nome que está sobre você. E que te dá autoridade. Amém, irmãos? Há muito, há muito que ver nesse tema. Tem muita coisa que ver. Então eu estou procurando é, me, é, me, me direcionar, porque o nosso tempo não permite a gente ficar muito tempo. Eu usar muita coisa, mas... Nosso tempo não permite tratar de tudo. Mas como vamos tratar com o nosso interior? Com algumas coisas que nós precisamos... É, às vezes esses problemas interiores eles estão tão tão ocultos que nem nós mesmos conseguimos enxergar bem entender bem é, o salmista diz assim senhor livra-me daqueles pecados que são ocultos até para mim que nem eu consigo nem eu consigo enxergar né nem eu consigo discernir Então de, diante disso quero dizer algo diante disso o perdão não é opcional. Ele é necessário. Perdoar não é opcional, é necessário. Em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, Marcos capítulo 11, 25 e 26, diz assim: Estamos sem a tela, as duas telas aqui, então, mas aqui você vai 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 colocar, aí, né? Mate, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiver estiverem orando e se tiverem alguma coisa contra alguém, o que acontece? Perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Jesus leva o perdão aos relacionamentos. Primeiro ao relacionamento com Ele, com Deus e com os demais. Né? Então, aí ele diz assim, ele nos perdoou, o Senhor nos perdoou, então nós devemos perdoar. Se não perdoarmos, o que o Senhor está dizendo? Se nós não perdoarmos, nós vamos entrar na lei da semeadura. Bem, quando você não perdoa, você entra, você se coloca, você se submete à lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? Tudo que o homem semear, isso ele... Colherá, é isso que o senhor está dizendo aqui. Se vocês perdoarem, então o Pai Celestial de vocês vai perdoar vocês. Semeadura, colheita. Claro, que todo positivo tem o seu negativo, tem o seu contrário. Se vocês não perdoarem, Ele não perdoará. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. O mundo está cheio de ódio hoje, senhor irmão? Cheio de ódio. É ódio hoje para meu Deus do céu. Até há uma frase aí muito popular, que é o tal do discurso de ódio. Né? É um tal de, de discurso de ódio para lá e para cá. E, e é, é um amor meio estranho hoje. Né? O povo diz que ama, é uma, é uma coisa terrível. Então, é... Um, é Por que é o único que vai parar esse discurso de ódio, essa situação, é a cruz. Sem passar pela cruz, nós não somos capazes de realmente perdoar. Essa é que é a verdade. A maior manifestação de perdão é a cruz. Nela nós encontramos toda a força, toda a graça que precisamos para perdoar o mundo. É impossível hoje, diante do que nós estamos vivendo. A guerra... Toda essa confusão, essa, essa eu, eu, estava, eu estava vendo, eu estava ouvindo uma reportagem quando eu vinha para cá hoje, eu estava ouvindo rádio, ouvindo sobre o, os acontecimentos aí no, no litoral de São Paulo, e eu estava vendo, meu Deus, os caras estavam reclamando, e o Ministério Público estava se levantando, porque tinha gente vendendo uma garrafa de água, mais de 90 reais, uma garrafa de água. Há um, há um povo que está desesperado, gente que não tem água para beber, não tem comida para comer, perdeu casa, perdeu tudo. E aí vai numa, num lugar, e o, ao, o cara vê esse desespero, o quê? que ele faz? 90 reais numa garrafinha de água dessa. Aí gente aumentou tudo. Diz que colocaram tudo, 100 reais, 150 reais a comida, aumentaram a gasolina, todos os postos aumentaram a gasolina. O que, que é isso? Os próprios comentaristas diziam, como pode acontecer uma coisa dessa, uma tragédia dessa? E as pessoas fazendo isso, se aproveitando dessa maneira, é uma coisa impressionante, meu Deus. Né? Então, o poder do perdão, o, per o poder do perdão está no sangue de Jesus. Hebreus 922 Hebreus 9, 22, assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue, não há, perdão, ponto, não tem opção. Sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso quando a gente está lendo números, Deuteronômio, Levítico, a gente está vendo todos os sacrifícios, às vezes para nós é incompreensível isso, para a nossa cultura, mas só precisa entender que tudo isso é apenas um símbolo, é apenas uma é, é, alegoria do que vai, do que realmente, do verdadeiro e único sacrifício, do verdadeiro e único sangue derramado na cruz do Calvário, através do Senhor Jesus Cristo, na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, é, o sangue de Jesus é, é poderoso para limpar o nosso mundo interior é poderoso para limpar o nosso mundo interior porque ele fala de fala de entrega, fala de humilhação a ferida que se tapa não se cura perfeitamente, sim ou não? você você rala o joelho rala o joelho e vai lá e coloca uma, uma bandagem, ou faz uma e coloca uma, um band-aid, né? e aquela ferida vai demorar muito mais para curar. Ferida tampada não se cura. Entendeu o que eu quero dizer? Entende? A, a ferida, ela tem que ser exposta ao tempo para que ela seja... Eu me lembro que eu... eu andando de bicicleta e um, um cachorro lá... Deixaram um bendito de um cachorro solto lá numa casa e o cachorro me atacou e eu me desequilibrei. E eu bati a mão no chão e me machuquei. Estava doendo muito, fui no hospital para ver se não tinha quebrado. Não tinha quebrado, mas machucou bem, assim ralou, sangrou muito. E aí eu fui e o médico disse assim, olha, eu falei, não precisa fazer nada, um curativo. Não, não, deixa assim, porque assim Sara mais rápido. Se você tapar a ferida, ela demora mais para sarar. Sabe por que às vezes a ferida não sara o nosso interior? Porque a está tapada, porque tá está encoberta, está escondido. Vai demorar para sarar. Entende? Então é melhor, para tratar, é melhor expor a ferida. Você não vai no médico e diz, olha, caí, me machuquei, coloca uma bandagem e o médico diz, deixa eu ver, não, 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 não. a ferida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não se trata algo que está escondido, não se trata algo que não está exposto. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui no púlpito e dizer o que te feriu te machucou. Mas você precisa compartilhar isso com alguém, precisa buscar o conselho, a ajuda, né? se submeter à cura, ao perdão. É um processo. Agora, você, é... o que precisamos para começar a colocar? nossa casa, nossa vida em ordem, o nosso interior em ordem. O mesmo que teve Jesus. Quero sobre, falar sobre algo importante, difícil, ainda mais nos dias de hoje. Né? Para começar esse processo, para alcançar a nossa vitória. Eu vou começar terminando com isso. Né? Então, é, eu quero falar rapidamente sobre humildade, Humildade. Então, a humildade já começa, é como aquele adesivo do carro que eu sempre falo, lembra? Aquele adesivo eu não esqueço mais um adesivo no carro. Nós, os humildes, somos poucos no mundo hoje. Isso, isso não é humildade. Então, humildade começa com reconhecer que há um problema. Que há uma sujeira para ser tirada, para ser lavada, há uma ferida para ser tratada. Começa aí. Aí, 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Assim. 1 de Pedro 5, 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitos e senhores si mais velhos. Aí está difícil hoje, hein? Está difícil. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos, aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Agora é o apóstolo Paulo em que está dizendo para nós o que devemos levar aos nossos relacionamentos. O que devemos levar aos nossos relacionamentos, além do perdão? A humildade. Ser humilde. Nunca ore e diga assim, Senhor, me faz uma pessoa humilde. Não vai fazer, não é assim. Deus não vai fazer assim, seja humilde agora. Não. É, é, o que nós, é algo que nós temos que fazer. Para começar, deixar de parecer ser orgulhoso. Uma vez conversei com um pastor e disse para ele assim, ele me disse, mas qual é o meu problema? Fala, seja sincero, apóstolo. Eu falei, tá bom, você é orgulhoso, você tem orgulho. Aí ele falou para mim assim, então, mas eu não, não, acho que eu não tenho não. Não vejo. Eu falei, esse é o problema. Você tem que começar a ver onde você parece ser orgulhoso, porque ninguém acha que é orgulhoso. É como, a, é, irmãos, quem de nós acha que nós merecemos sofrer? Diga para mim, você acha que você merece sofrer? Eu acho que ninguém acha. Não é quando, quando você está sofrendo, e, diz, o que eu fiz para merecer isso? É sempre o que nós, Sim ou não? Porque sempre existe em nós aquele sentimento de que nós não fizemos nada, que não merecemos passar por isso. Eu não mereço essas coisas na minha vida. O que eu fiz, Senhor? Aí tem aquele, aquele, aquele ditado maligno, assim, ah, eu, eu, eu joguei pedra na cruz. Não sei por que dizem isso. Talvez porque acho que eles entendem que ao, tra... ao rejeitar a Jesus, eles estão passando pelo que estão passando. E aí eu acho que tem razão, certo ponto. Então, a gente precisa cuidar sim de áreas da nossa vida onde a gente possa parecer ter orgulho. Ora, eu não posso, é, eu não posso impedir que as pessoas acham que eu sou orgulhosa. Por exemplo, a profetisa, ainda bem que ela não está aqui hoje me ouvindo, mas como ela tem o nariz empinado, muita gente acha que ela é orgulhosa. E eu nunca encontrei uma pessoa tão humilde na minha vida. Eu acho que eu vivo com a pessoa mais humilde desse mundo. Apesar que, hum. então, o texto de, olha, o que diz aqui Pedro? Que nós precisamos nos vestir de humildade, é uma vestidura, é assim como eu vou no guarda-roupa e escolho uma roupa para passar o dia, porque eu não vou passar o dia sem roupa, eu não vou me expor a passar sem roupa, eu também decido que eu vou me vestir de uma atitude humilde e não vou permitir ser uma pessoa orgulhosa em meus relacionamentos, é uma, é uma, é uma libertação, é uma cura que eu preciso, porque eu não, sem Cristo na minha vida, sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir viver isso, tudo isso eu estou falando, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos a sua palavra, e então sim Ele nos ajuda, ajuda em nossas fraquezas, em nossas debilidades, Onde nós não podemos vencer, Ele vence por nós. Né? É por isso que diz assim, Deus dá graça aos humildes. Porque a graça é tudo o que eu preciso para vencer as fraquezas da minha vida. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu, tudo que eu preciso é da graça de Deus. Para poder trazer aos meus relacionamentos perdão e humildade. É tudo o que eu preciso. Irmãos, olha, é, em um mundo cheio de ódio, maldade, corrupção, graça é o que nos sustenta. É, são 35 anos, esse ano, servindo a Deus. E se você me perguntar, é, o que você pode dizer? É, como você pode sobreviver a tantas coisas e olha que já passei tantas coisas é, eu, eu posso dizer para vocês só uma coisa, pura graça de Deus, mais nada pura graça e misericórdia de Deus eu aprendi a confiar e esperar na justiça do Senhor senão eu seria uma pessoa amargurada hoje amargurada, mas não sou graça a Deus mas eu seria mas eu aprendi a confiar, esperar na justiça de Deus, de Deus, como eu disse para vocês no começo, que olhavam feio para nós, e hoje a gente até conversava sobre isso, né, a gente falava também com o pastor Marcos, sobre quando nós começamos, lá na Fuad, a gente tinha as luzes, dança e tudo... Era uma, tinha gente que vinha das outras igrejas e passava na porta e ficava vendo sobre a igreja, a, 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 a igreja do baile, a igreja da porta larga, o, o, a, o pastor, é, de qualquer coisa que você pode imaginar porque a gente já punha luzes e a gente dança. Já em 1990, não, 93, 92, 91, 92, que a gente estava lá na Foada de Lute Fala, tinha gente que falava para mim, que algumas igrejas estavam, se, se estudaram e mencionaram a gente, olha as igrejas, que, é, não sei o que agora a igreja da parede preta e tudo isso. Né? Então, aí, mas, atacaram a gente de um jeito, me chamaram, disse que eu viajava muito, que eu era. era, era por isso que eu ia para esses países, porque eu era traficante. Disseram que eu tinha mulheres em todo o país, por isso eu viajava em todos os países. Eu não aguentava nem com uma, queria. Uma em cada país. Eu ouvi tudo isso. Não queira saber que eu ouvi tudo isso. Mas eu estou aqui. Então. Eu quero terminar com Isaías 66, 1 e 2. Isaías 66 assim. Assim diz o Senhor. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo. A quem? A humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra, esse é o estimo, quantos querem ser estimados por Deus, eu quero, né? Olha, eu prefiro que você vá para o céu me odiando, do que vá para o inferno me amando, prefiro, né? prefiro que você creia na palavra, por mais dura e difícil que seja, eu, eu, eu dificilmente eu prego assim essas coisas, vocês sabem que eu não, tem gente lá, ah, o pastor pegou, ah, pegou o sarrafo e meteu em todo mundo, eu, eu não faço essas coisas, mas às vezes a gente prega duro, forte, e alguém diz lá na porta, apóstolo, obrigado, você bateu, doeu, mas foi bom, hum. então a gente, é como a gente apanhar do pai e da mãe, né? Você nunca vai odiar seu pai e a mãe. O pai corrige, dá bronca para o Os pais hoje são meio molão, né? Mas com os meus filhos, ele pergunta para eles. A cinta cantava. Quando a gente pegava, voava a pena. Né? Mas hoje eles agradecem. Hoje eles agradecem. Nenhum filho odeia seu pai por corrigir. Não estou não, não falando de abuso nem de agressão. Estou falando de correção. Que é diferente. Vocês entendem isso? Então ele diz assim: Abençoarei os de coração humilde e os que têm temor da palavra, os que amam a palavra. Aprendemos com o nosso Senhor. Ele não apenas ensinou humildade. Oh, perdão. Ele não apenas é ensinou humildade. Ele praticou. Ele era a própria humildade. Ele diz: Aprendam comigo que sou humilde humilde quer dizer, ele, ele estava sendo orgulhoso de forma nenhuma né? de forma nenhuma ele estava mostrando que ele se esforçava que ele trabalhava que ele se cuidava para ser humilde diante do Pai diante de Deus ele praticou e ele nos mandou aprender, aprendam comigo ele fez isso e sabe de uma coisa? Jesus fez isso para não se amargurar. Diante do desprezo, da agressão, da dor que ele sofreu, da ofensa, do abandono, para não se amargurar. Interessante, né? Que a humildade é realmente uma arma contra toda ferida. Quem sofre é orgulhoso. Não humilde. Jesus. Aprendeu a não permitir que a sua alma fosse ferida diante de tanta dor que Ele viveu. Porque Ele aprendeu a ser humilde. E a graça do Pai encheu sua vida. A graça do Pai encheu a sua vida. Né? E, e aí está, irmãos. O humilde, Ele aceita o orgulhoso, não aceita é, o sofrimento. Mas o humilde entende. Ele aceita com paciência. Ele entende que às vezes... Para a cura, é necessária a dor. A dor, ela às vezes ela é importante. Porque sem dor, a gente não detecta o problema, às vezes. Sim ou não? Se você não sente dor, você não detecta o problema. E aí, é um problema sério. O médico pegou minha angiotomografia e perguntou para mim, mas você não sente nenhuma dor? Eu falei, Não. Então nós vamos fazer um monte de exame, tá? fiz um monte de exame e não deu nada, porque eu não sentia dor. Mas a dor acusa uma ferida, um problema que precisa ser tratado. Senhor irmãos, então, o perdão, ele tem a ver com a dor. Sempre, você tem certas coisas na sua vida que você nunca vai esquecer. Tem como esquecer, não tem como abrir a nossa mente pegar uma borracha, apagar certas experiências que vivemos, não há como, mas nós podemos viver de maneira que essas lembranças não provoquem dor não provoquem dor em nossa vida, e a gente possa viver em paz é, essa foi a vitória de Jesus para que nós pudéssemos alcançar a nossa vitória, amém vamos nos colocar em pé